0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Wir haben jetzt tatsächlich schon die sechste Aufzeichnung und äh, läuft eigentlich ganz gut. Mein Name ist Guido Brauer und heute geht es um das Thema Fußreflexzonentherapie. Und da ich selber die Therapie eigentlich nie gelernt habe, musste ich mir oder durfte ich mir eine äh, erfahrene Gesprächspartnerin wieder raussuchen und habe mir Simone Krepp rausgesucht. Äh, Simone ist Physiotherapeutin und Fußreflexzonentherapeutin und führt die Fußreflexzonentherapie auch schon seit mehreren Jahren erfolgreich aus. Hallo Simone. Hallo Guido. Ich hoffe, du kannst uns heute ein bisschen Licht wieder ins Dunkle bringen. Das ist wirklich mal ein Thema, wo ich äh, mich etwas mit auskenne, aber sonst eigentlich ganz, ganz wenig. Deswegen darf ich dir heute mal ganz viele Fragen stellen zu dem Thema Fußreflexzonentherapie. Äh, als erstes mal, was versteht man eigentlich unter äh, einer Fußreflexzonentherapie äh, so im Allgemeinen?
1: Also diese ganzheitliche Therapieform wurde vor ungefähr 100 Jahren von dem amerikanischen Arzt Dr. William Fitzgerald äh, entwickelt und über die Frau Marquardt nach Deutschland dann gebracht. Und es ist eine energetische Behandlung, ähm, bei der man über die, Fuß, über die Punkte am Fuß den ganzen Organismus behandeln kann. Und es ist eine sehr ähm, unschädliche Therapie, ähm, weil man nicht direkt auf die Organe zugreift.
0: Es mhm. tut ja eher gut, ne? das genau. sind ja die Organpunkte dann am Fuß, genau. ne? die man dann drückt zum Einzelnen. Ja, man ja. kann
1: sich das auch so vorstellen, ähm, wenn man im Sitz mit langgestreckten Beinen ähm, sitzt, dass der Fuß den Körper darstellt. Oben der Großzeh ist der Kopf und mhm. über die Wirbelsäule die Seite des Fußes hinweg nach unten zum, sag mal Leolus, ja. ähm, <lacht> zum, zum, zum Sprunggelenk. Genau. Ne? Ähm, genau. Das ist dann
0: die ja. Hüfte. Mhm. Mhm. Und genau, also man so muss kann sich, man sich einfach nur den Fuß, wenn man liegt, quasi im langen Sitz vorstellen, als nur den Fuß angucken als sitzende Person. Genau. Da gibt es ja auch schöne Tafeln, die haben uns im Vorfeld auch, oder ich habe sie mir mal angeschaut und habe die auch in die Shownotes mit reingepackt, dass man mal sieht, wie so eine Fußreflex so Tafel aufgebaut ist, beziehungsweise so ein Fuß aufgebaut ist. Und ganz interessant ist es ja echt, jedes einzelne Organ repräsentiert am Fuß. Und man kann ja nicht nur orthopädische Sachen, sondern auch alle organischen Sachen da wiederfinden auf der Tafel. Ne? Genau, da ja, ganz ist
1: man in verschiedene Zonen eingeteilt, wo man die einzelnen Organsysteme findet und auch äh, orthopädische Bereiche wie Schulter, Wirbelsäule, mhm. also der ganze Körper.
0: Und die Großzehe ist dann der Kopf und die Ferse ist dann?
1: Die Hüfte sozusagen und der Unterschenkel, ein Teil vom Unterschenkel ist dann der Fuß. Mhm. Genau.
0: Okay, ah, ja. dann kann man das alles drücken und dann drückt man Wild drauf rum oder? <lacht> genau man drückt nein ähm,
1: genau das macht man nicht man drückt nicht, sondern das ist so eine raupenförmige Bewegung wir haben es auch in den Shownotes nochmal, dass man es sich anschauen kann mhm. man kriecht sozusagen über die ähm, Zonen oder auch Punkte hinweg und tut es so stimulieren man schaut sich das auch vorher natürlich an und macht eine Befunderhebung mhm. und entwickelt eine therapeutische Vorgehensweise man kann über je nach Intensität und ähm, auch wie sich das Gewebe anfühlt, ähm, die Gewebezonen entspannen oder mhm. stimulieren.
0: Also man spürt schon Unterschiede in der Gewebequalität, wenn man hinfasst, genau. ob eine Zone aktiv ist oder nicht. Genau, ne? also
1: es fühlt sich einfach härter an mhm. oder auch manchmal so ein bisschen kristallin, also wenn man über Salz drüber hinweg geht, also die mhm. Patienten spüren das dann. Mhm. Ähm, mhm. Manche reagieren auch bei den ersten Behandlungen so ein bisschen schmerzhaft drauf mhm. oder sagen, ach, das tut jetzt aber auch echt weh. Das mhm. ist ein, das
0: sind nicht nur die aktiven Zonen eh schmerzhaft dann? Oder, genau, oder? also
1: die aktiven Zonen sind schmerzhaft okay. und da spürt es, also nicht immer, also manche Patienten sagen, oh, da spüre ich jetzt gar nichts, mhm. aber als Therapeut, ähm, mhm. durch das Fingergespür, was mhm. man entwickelt hat, ähm, merkt man schon Unterschied okay. zum umliegenden Gewebe. Also einfach. entweder tut
0: es weh oder es ist so kristallin, genau. die zwei Kriterien nimmt man dann, um zu sehen, okay, da ist was los und dann entwickelst du da eine Behandlungsstrategie. Ja. Okay. Und jetzt du bist du Physiotherapeutin, jetzt bist du auf die Idee gekommen, Fußreflexzonentherapie therapie äh, zu lernen. Wie, wie wie lernt man das? Wie wie funktioniert das?
1: Wie meistens, man geht auf Fortbildung und hat ähm, wir wieder verschiedene Abschnitte, ähm, wo man beginnt, ähm, erstmal natürlich die Theorie und Praxis ähm, von der Reflexion therapie zu lernen. Mhm. Ähm, bekommt gezeigt, wo die Zonen liegen, dass man sie auch ähm, erspüren kann.
0: Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass du genau weißt, wo du kannst ja schlecht mit dem Handbuch da sitzen und dann gucken, okay, wo liegt dies, wo genau. liegt jenes. Ne?
1: Und man geht dann halt auch, deswegen ist es manchmal auch ganz gut, oder gerade in dem Bereich ähm, ist eine medizinische, oder ein medizinischer Beruf wichtig oder Voraussetzung, dass man mhm. es überhaupt machen darf. Und ich finde es auch total wichtig, weil ähm, viele Punkte man ähm, über knöcherne, Punkte finden kann. Also mhm. man sagt, okay, die Zone liegt ähm, unterhalb von der Metatarsale. Mhm. Was jetzt für ein Leiter total äh, Was mhm. meinst du jetzt mhm. ähm, vom Großzeh halt mhm.
0: und also dieser Knochen vom Großzehen dann? Genau. Da man liegt den ja der spürt Punkt unter. Ja, ja.
1: Ähm, weiß von wo man ausgehen muss.
0: Mhm. 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 Okay. Genau, und, und äh, was sind denn so Lerninhalte? Also klar, ihr müsst natürlich alles wissen, wo sind die Zonen. Ihr müsst es spüren können, ihr müsst es wahrscheinlich auch auswendig können. Ne?
1: Genau, also man macht auch einen Sicht- und Tastbefund. Mhm. Also tatsächlich auch ähnlich wie in der Physiotherapie. Man schaut sich den Fuß an, ist irgendwo generell schon eine Schwellung zu sehen mhm. oder irgendwo trockene Haut, wo was abblättert. Ähm, Tastbefund, ähm, wie mhm. spürt es sich generell an? Weil ich meine... Es gibt ja schon Patienten, die von vornherein sehr feuchte Füße haben, mhm. ja, ähm, und es ist wichtig, dass man weiß, okay, der ist eh schon feucht und er durch die Behandlung erst, dass das vegetative Nervensystem mhm. anfängt, mhm. also solche Dinge, man lernt natürlich, was auch sehr wichtig ist, ähm, über die Kontraindikationen ähm, und natürlich auch Indikationen, ähm, mhm. einiges.
0: Genau, ja, also Kontraindikationen, wann man was nicht machen darf, ich genau. glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Gibt es da, gibt's da viel zu beachten? Also gibt es viele Kontraindikationen, wo man sagt, ah, den Patienten behandle ich jetzt lieber nicht und schicke den erstmal weiter zum Arzt, zum also Arzt mal Abklären?
1: So, ähm, einige Kontraindikationen sind einfach ähm, Infektionen von ähm, Lymphsystem und so, dass man mhm. einfach da nicht irgendwie was anregt und weiterschiebt oder mhm. was auch sehr wichtig ist, ähm, einfach bei Patienten, die eine Krebsdiagnose haben, nicht in der Akutphase, sondern wirklich erst als Nachbehandlung, wenn sie die Chemotherapie und Bestrahlung hinter sich gebracht mhm. haben, dass man da einfach unterstützend wieder mhm. einwirken kann. Aber in der Akutphase sollte man da die Finger weglassen. Mhm. Oder okay. auch ähm, Patienten, die kommen und sagen, "Oh, ich habe Gallensteine, können sie die nicht irgendwie... Ja, kann ich, aber ähm, das wird sehr schmerzhaft, wenn sich dann sich doch einer löst und dann ja. der Gallengang verschließt. Ja, die liegen
0: ja häufig ruhig in der Gallenblase drin. Ne? Genau. Und wenn du dann die aktivierst und die legen sich in den Gallengang, hast du nachher eine akute Gallenkolik. Ja. Ne? Aber ja. Gallenbeschwerden ansonsten sind schon äh, Behandlungs, äh, gibt's Behandlungsmöglichkeiten. Klar. Ja.
1: Also da kommen schon auch viele, ähm, was mir mal ganz interessant ist. Ähm, die haben eigentlich Schulterschmerzen mhm. und ähm, kommen therapeutisch nicht wirklich weiter. Also bei uns in der Physiotherapie auch mal. Mhm. Und ähm, dann kommen sie zu mir und sagen, ah, vielleicht ist doch noch irgendwas anderes. Und dann kann man oft wirklich spüren, dass der Gallenpunkt ähm, verhärtet ist, mhm. sage ich jetzt mal, oder halt einfach sich anders anspürt. Und dann weiß ich, okay, ähm, da Gallenproblematiken auch Schulterschmerzen auslösen können, mhm. liegt es dann wahrscheinlich eher tatsächlich an der Galle. und
0: mhm. Ja, und das Der ist ja auch gut gesichert durch Schul ja. die Schulmedizin, das genau. Gallenschmerzen, auch Milz äh, ist es, glaube ich, auch noch gewesen, das auch Schulterschmerzen auslösen kann. Ne? Genau. Ähm, Dass also da entfernte Organe irgendwo orthopädisch dann auch äh, Probleme machen können. Muss man eigentlich dann, wenn ich jetzt zu Fußreflexzonentherapie komme, irgendwas beachten? Darf ich meine Füße zum Beispiel eincremen oder sollte ich das besser nicht machen?
1: Also, ähm, wenn es jetzt eingecremt wäre und man kommt zum Erstechnen, ich oh Gott, ist nicht schlimm, mhm. es geht schon. Aber, aber man meistens, rutscht
0: doch bestimmt dann arg drüber. Wenn der es Tast geht, ist. also
1: man, man muss halt ein bisschen mehr Druck in die Aha. Tiefe aufbauen, ähm, dass man halt nicht so rutscht. Aber okay. wirklich dagegen sprechen tut nichts. Okay. Natürlich ist es immer besser, wenn der Fuß eher trocken.
0: Ja, ähm, gut, man kann es auch noch kurz entfernen. Wir ja, haben ja auch äh, Desinfektion Kücher. da und Tücher da, wo man dann auch äh, die Creme wieder wegbekommt, ne? Was hat dich jetzt dazu eigentlich gebracht, Fußreflexzonentherapie zu lernen? Oder was hat dich so begeistert davon, dass du gesagt hast, ja, das will ich jetzt unbedingt lernen und, und zur Anwendung bringen?
1: Eine Kollegin von uns hat es gemacht und das fand ich schon mal interessant, wenn sie also darüber berichtet hat, was sie auch an Erfolge hatte
0: mhm.
1: und ähm, einfach auch die Reflexpunkte am Fuß wirklich ähm, auf das ganze Körpersystem einen Einfluss haben. Mhm. Mhm. Und das wollte ich einfach auch lernen, was man wo drücken muss oder nicht drücken, wie wir gelernt mhm. haben, mhm. Ähm, dass man dem Patienten einfach helfen kann ja. und ja. dass man es wirklich direkt am Problem arbeitet, mhm. sondern einfach über die Reflexbögen ähm, mhm. hinweg arbeitet, und dass man halt einfach auch beim Erstbefund ähm, Dinge feststellt, die vielleicht der Patient noch gar nicht wusste oder auch vergessen hatte, eigentlich zu sagen, dass mhm. er ähm, vielleicht Magenprobleme hat und ähm, das aber immer nur wieder auftritt, aber ich halt dann die aktive Magenzone finde mhm. und dann sagen kann, haben sie Probleme? Ja, wir ja, wissen sie das? Sie sind aber mhm. total begeistert, dann dass man das wirklich merkt, weil einfach die Zone teilweise auch schon vorher aktiv ist, bevor der. Patient, der Patient erspürt, spürt. Aha, okay.
0: Also die Zone ist aktiv, aber der Patient hat noch gar keine Beschwerden, keine Symptome. Und dann ja. kommt der auch tatsächlich zu dir und sich einfach mal sagen wir mal untersuchen, vorsorglich, ob da was äh, sein kann. Dann. Genau. Ja, okay. Und wenn man jetzt mal ganz äh, konkret wird jetzt, äh, von der Therapie, was kann man dann eigentlich alles behandeln? Kannst du ein paar Anwendungsbeispiele äh, geben, wo das dann tatsächlich indiziert ist, auch, wo, man, wo, wo es sinnvoll ist, Fußreflexzonentherapie durchzuführen?
1: Eigentlich ist es wirklich ein breit Spektrum von Patienten mit organisch-internistischen Problemen wie Schilddrüse, was ja immer mehr auch kommt. Ähm, ja, diese
0: Hashimoto-Thyreoditis, ne, also die Entzündung, Autoimmunerkrankung.
1: Genau. Ähm, oder da Magenprobleme, mhm. ähm, die sagen, hoch, ich komme gerade nicht vorwärts mit der Schulmedizin, ich will jetzt einfach mal was anderes auch mal ausprobieren. Mhm. Da hat man echt auch schon gute Erfolge erzählt gehabt. Mhm. Ähm, natürlich auch orth orthopädische. Problematiken. Mhm. Wie gerade vorhin schon auch angesprochen, das mit der Schulter. Dass mhm. sie da kommen und sagen, hey, ähm, ich komme nicht vorwärts. Vielleicht gibt es noch irgendwie über den Reflexbogen. Mhm. ja Ähnlich bei der Akupunktur ja auch, dass man das mal ausprobiert.
0: Aber es kann dann auch schon so sein, dass jetzt, wir haben gesagt, die Galle oder die Milz verschaltet mit der Schulter, dass die beiden Organe okay sind. Das ist tatsächlich ein rein orthopädisches
1: Problem. Genau. Das kann ich dann auch mit Fußreflex genau, so genau.
0: behandeln. Oh, okay.
1: Oder auch, also ich habe auch öfters mal Patienten, die tatsächlich mal kommen und sagen, sie wollen einfach mal schauen, ob irgendwie energetisch eine Störung vorliegt.
0: Mhm,
1: und da hatte ich auch eine Patientin, die kam und hat gesagt, ah, sie würde sich einfach mal gern so ein bisschen auch die Füße massieren lassen, ob man das auch über die fußreflex therapie macht. Mhm, also ich, mhm. ich mache einfach den normale Aufbau und mhm. schaue mir es halt mal an und habe sie dann auch ganz normal ähm, behandelt über die Fußreflex. Und... Nach den zehn Mal, wo sie dann da war, mein, das, das muss ich ihnen jetzt sagen. Ich hatte ja keine Probleme und mir ging es super. Ich bin mhm. eigentlich nur so zu Ihnen gekommen. Aber neulich ist mir aufgefallen. Ich kann den Kopf einfach besser drehen. Mhm. Man hat mhm. schon gemerkt habe so Halswirbelsäule ähm, war sehr unter Spannung.
0: Ja, ja, ja. Das und ist dann an der Großziehe ein bisschen runter zu. Genau, uns, oder? ein bisschen äh, runter zu uns okay. Richtung
1: Innerliegende. Mhm.
0: Kann jeder Bein. auch mal selber äh, drücken, theoretisch, oder bringt es eher.
1: Theoretisch nicht. schon, also natürlich. Äh, man muss wissen, was verspürt, ja. ne,
0: wie man es macht, ja. Man denkt immer, das ist einfach dann und kann man auch mal selber testen, ne. Ja, spart man ich das, genau. Ja, und gut ist ja auch, denke ich, bei, bei wenn man jetzt zum Beispiel ältere Patienten hat und ich habe das öfters in meiner Therapie, die haben irgendwelche Rippenblockierungen und ähm, man darf die jetzt aber nicht direkt an der Rippe hart mobilisieren, weil die Osteoporose haben kann ich da auch mit Fußreflexzonentherapie so dann äh, behandeln.
1: Klar, also da kann man auch einfach schauen, woran liegt es. hat es auch ein organisches Problem noch, mhm. dass man einfach sagt, man kann über die Schiene gehen. Ähm, oder man findet halt tatsächlich, dass im Brustwirbelsäulenbereich, Rippenbereich, mhm. auch im Verlauf der Zone irgendwelche Beschwerden sind. Mhm. Dann behandelt man die und ähm, mhm. es löst sich dann auch ja. irgendwann. Natürlich darf man ja nicht auch hinfassen, dass man jetzt die Blockade löst ja, und ja, dann kann ja, man es über den Fuß probieren.
0: Ja, weil oftmals habe ich auch die Erfahrung gemacht, man stellt sich immer vor, eine Blockierung, das was verrutscht und verschoben ist, mhm. das ist ja nicht wirklich so, es sind ja auch Fehlspannungen in der Muskulatur genau. und in der Kapsel, im Bindegewebe und die Gleitflächen sind dann gestört, die flüssigen Gleitflächen und ich denke schon über die Fußreflexzonentherapie, wenn du das aktivierst, und es lockert sich, entspannt sich, fühlt sich mehr mit Flüssigkeit, also durch den Reflexbogen. Ja. Dass du sogar eine richtige Rippenblockierung auch mit der Fußreflexzonentherapie losbekommen könntest, genau. ne? schneller wird es wahrscheinlich sein, manipulativ, wenn man einmal das, äh, wie er man so sagen, einringt. Ne? Ja. Äh, aber wenn das halt kontraindiziert ist, wie bei der Osteoporose genau. zum Beispiel. Oder jemand möchte partout nicht äh, eingerenkt werden, gibt es ja auch.
1: Ja, ne? oder bei Schwangerschaften. Also naja, sagt man auch, um genau. einem gewissen Zeitpunkt sollte man es nicht halt unbedingt mehr hinten mhm. am kreuz gelenk oder mhm. ähm, Lendenwirbelsäulenbereich aktiv mhm. werden, mhm. gerade als Therapeut auch.
0: Mhm. Ja, ähm, man hat ja die hormonelle Auflockerung bei den Schwangeren. Und man weiß ja gar nicht, wo man da mit irgendwelchen Gelenkimpulsen ankommt. Deswegen genau. äh, es ist alles viel zu lax, weil es muss so sein für die Entbindung. Dann, und hat man da ein Problem. Das hat man da ein Problem, ja. Dann doch lieber auf die Fußreflexzonentherapie in dem Fall ja. zurückgreifen. Hm? Genau. Und wenn wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Sagen wir mal, ich habe jetzt immer wieder äh, Bauchschmerzen. Und dazu habe ich immer wieder Kopfschmerzen. Und kein Mensch kann mir da helfen. Ähm, kann man da mit der Fußreflexzonentherapie... Äh, für, für beides was tun? Hängt es zusammen oder ähm, was kann man da machen?
1: Ja, also natürlich schaut man sich es erstmal an. Kann auch unterschiedliche ähm, Problematiken angezeigt werden am, mhm. am Fuß und dass eine Zone aktiv ist. Oft ist es ja auch, ähm, kennt man das als Frau, wenn man Menstruationsprobleme hat, dass mhm. oft ähm, Bauchschmerzen mit Kopfschmerzen einhergehen. Und dann findet man auch bei den Patienten am Fuß ähm, oft, ähm, dass die Zone, Eierstöcke, Gebärmutter sehr unter Spannung ist. Mhm, aber gleichzeitig auch ähm, die Halswirbelsäule und Kopfregion, auch mhm. so Richtung Kiefer nach hinten, dass okay. die ähm, einfach unter Spannung ist. Und dann versucht man beide Zonen zu aktivieren mhm. und zu dämpfen. Mhm.
0: Und dann, ähm, okay. dann also ich kann auch das auch tatsächlich dann rausfinden auch, also wenn wir jetzt bei Magen und bei Kopfschmerzen sind. Oder Bauchschmerzen, das vielleicht ein Magen- oder Darmproblem ist. Aber wenn die Zone jetzt nicht aktiv ist, also keine schmerzhaft, keine kristalline Veränderung, und ähm, dann kommt es eher nicht von den inneren Organen, sondern eher dann lokal, zum Beispiel aus dem orthopädischen System, aus der Halswirbelsäule oder äh, aus dem Kopf. Genau, da kann man es zumindest Richtung.
1: mal ausschließen und sagen: Okay, mhm. ähm, man schaut, also man macht ja eh generell immer mal den ganzen Aufbau, mhm. äh, den Fußreflex, guckt sich alle Zonen an. Mhm. Und dann kann man sagen: Okay, man merkt jetzt, ähm, da ist jetzt der Darm, mhm. die Darmzone fest, aber die Kopfzone dafür entspannt. Mhm. Aber es kann natürlich auch andersrum sein, dass man sagt, okay, der hat halt ähm, totale Nackenschmerzen mhm. und dadurch... Ähm, mhm. Ist auch die Kopfzone fest. Ah, ja,
0: okay. Und dann gibt es dann noch Nerven, die kommen aus dem Kopf raus, äh, weiß ich, oder Vagusnerv, ne, der Verdauungsnerv, ja. und dass der Kopf dann primär dafür verantwortlich ist und äh, die Bauchbeschwerden, Verdauungsstörungen sind dann nur mhm. sekundär und haben, genau. ist eigentlich nur eine Folge davon. Die muss man gar nicht behandeln, und dann reicht es, wenn man den Kopf behandelt. Und ne. Das kann man dann schön über die Untersuchung rausfinden. Genau. Deswegen ist auch, glaube ich, die Untersuchung, das Wichtigste ist ja in, in allen Therapien, so, ja. auch in der Osteopathie, die Untersuchung. Und auch wie du schon gesagt hast, du machst alles mal durch. Ähm, machen wir ja auch ganz ähnlich in der, auf der osteopathischen Seite. Egal, ob du Schulter, Knie, Ellenbogen, Kleinfinger, irgendwas hast. Wir machen kompletten Status äh, und gucken uns an, was nachher alles zusammenhängt. Und genau. meistens wird man äh, sehr gut fündig. Ne? Ja. Ja. Ich meine,
1: hatten wir vorhin ja auch als Beispiel, der Patient hatte Schulterschmerzen, aber es lag an der Galle. Ja, mhm. Also mhm. es kann immer... Das Organische kann ein orthopädisches ähm, Problem mhm. widerspiegeln und mhm. als Symptom darstellen. Und halt auch andersrum, dass die Nackenschmerzen Bauchschmerzen hervorheben.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und äh, schickst du dann auch mal Leute weg? Also sagst, okay, wir haben das und das gefunden, das könnte was Ernsteres sein. Kann man auch wirklich ernste Sachen äh, damit rausfiltern?
1: Klar, also ähm, wenn wir gerade jetzt auch bei, Gall, bei der galle bleiben, dass mhm. man einfach sagt, okay, hm. Das spricht alles so ein bisschen für eine Gallen, äh für Gallensteine, mhm. ähm, dass er einfach ähm, die Gallenzone ist aktiv. Ähm, er klagt auch immer mal wird über so ähm, Stechen. Mhm. Dass man einfach sagt, man klärt's mal ab, ob er nicht vielleicht doch ein Steinleiden hat und man die Steine halt auch entfernen mhm. muss, bevor es dann vielleicht wirklich richtig schlimm wird. Und mhm. ich hatte Gott sei Dank noch keine Gallenkone aber ich weiß, dass es...
0: Doch, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. <lacht> es ist sehr, sehr schmerzhaft. Und ich finde es dann auch ganz wichtig, dass man äh, das auch erkennt, ne? also die Schmerzen im Oberbauch, die Ausstrahlung in mhm. den Rücken rein, so gürtelförmig, ne? das, tut, das tut richtig sackrisch weh, also aus eigener Erfahrung. Ne? Und dass man dann nicht sagt, okay, äh, komm Junge, das machen wir kurz mit Fußreflexzonentherapie, mhm. sondern soweit schulmedizinisch ausgebildet ist, dass man ja. dann sagt, ey, das ist was für den, für den Gastroenterologen einfach, ja. ne? geht da mal gucken. Ne? Ja, da also, halt
1: irgendwie einem was komisch vorkommt, halt auch so, ja. ähm, wo man sagt, hm, der Patient zeigt einfach noch andere Symptome, dass man sagt, lass mal nachschauen, muss mhm. es kein Krebs mhm. sein, aber kann auch in die Richtung irgendwie mhm. gehen, dass man merkt, okay, Wirbelsäulisch ist unter Spannung, aber mhm. auch die Brustzone ist fest und er mhm. sagt immer, oh, er hat so komische Rückenschmerzen, mhm. dass man einfach sagt, hey, klär es mal bitte mhm. ab. Ähm. Ja,
0: Röntgenblick haben wir auch noch nicht. Ne? Genau. Also, ja, was es wichtig, dass man mit verschiedenen ja, medizinischen Disziplinen, denke ich, zusammenarbeitet genau. und dann wird es auch äh, sicher für uns und für den Patienten natürlich auch. Ne?
1: Genau, deswegen denke ich, ist es auch immer wichtig, dass man halt einfach die, der Grundberuf medizinisch gewichtet mhm. sein muss, ähm, wenn man die Ausbildung macht, dass man einfach auch sagt, okay, man erkennt Zusammenhänge, die die man mhm. halt ähm, durch die physiotherapeutische Ausbildung mhm. halt auch schon gelernt
0: mhm. hat. Genau, das wäre auch mal die nächste Frage eigentlich gewesen. Man kennt es ja aus dem Wellnessbereich, die äh, Fußreflexzonen-Massage. Deswegen nennen wir das ja hier auch ganz bewusst Fußreflexzonentherapie ähm, Es ist zwar nicht ganz sauber abgegrenzt, äh, aber ähm, Massage kann natürlich im Wellness sein auch. Ne? Man kennt es von der klassischen Massage, so auch die Fußreflexzonenmassage Wo liegt denn jetzt aber eigentlich der direkte Unterschied zwischen den Ausbildungen der ich will es einfach mal nennen, Wellness-Fußreflexzonenmassagen, die ich vielleicht, wo kriegt man das? Im Kosmetikbereich kriegt man das, aber auch manchmal auch, auch in Hotels. In Hotels auch. Ne? Und jetzt in einer physiotherapeutischen Praxis äh, mit einer Fußreflexzonentherapie?
1: Ähm, man macht einfach im Bereich der Fußreflexzonentherapie als Therapeut wirklich auch einen Befund, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit Sicht- und Taschbefund. Mhm, ähm, man hat einfach das Wissen, ähm, was könnte es sonst noch sein? Und man muss halt wirklich, wenn man die Ausbildung macht, in dem Bereich medizinisch vorgebildet sein. Also man darf jetzt nicht halt einfach kommen und sagen, hey, ich würde das jetzt gerne mal lernen mhm. und wie geht das? Man macht eine gezielte Behandlung
0: mhm.
1: und im Wellnessbereich ähm, natürlich lernen die auch, wo die Zonen liegen, aber es ist wirklich so, wie du auch schon gesagt hast, eher vergleichbar mit einer Wellnessmassage. Man mhm. behandelt die Zonen, aber man guckt jetzt nicht, ist die jetzt aktiv oder ist die nicht aktiv, mhm. Mhm. sondern man behandelt auch Meistens das Ganze und nicht gezielt mhm. spezielle Probleme. Okay. Dass man ja. einfach so, natürlich bringt es auch was, es muss sich ein bisschen entspannter fühlt, mhm. der Körper fährt runter. Ja, darum
0: geht es ja auch genau. letztendlich. Ne? Da ja. gibt es ja auch in der Therapie, das wissen ja auch die wenigsten. Es gibt ja die äh, Heilpraktiker an sich, die kennt natürlich jeder, äh, und es gibt aber auch die Gesundheitsberater die ja. ganz ähnlich arbeiten, auch wissen, was tut mir gut, was wie wirkt welche Pflanze, wie wirkt welche Therapien. Die machen nämlich auch Fußreflexzonenmassage massage und äh, machen auch so klassische Massagen, aber eben nicht im medizinischen Sinne, sondern einfach im, im, im Wellnessbereich. Ne? Und sie dürfen rechtlich überhaupt keine Krankheiten behandeln, weil das darf nur der Arzt oder Heilpraktiker mhm. eigentlich machen. Ne? Und ähm, Aber das ist eigentlich schon gesichert in dem Moment, wo man, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, in der physiotherapeutischen Praxis ist. Und ein Physiotherapeut hat es gelernt, ist er ja auf eine Institution gegangen, wo nur medizinisches Fachpersonal, wenn jetzt einfach mal, zugelassen ist. Also genau. Physiotherapeut, Masseure äh, oder Ärzte oder was auch immer. Ne? Genau. Also man braucht den medizinischen Hintergrund einfach. Genau, da also kann man sich schon mal sicher sein, dass das äh, nicht ist. Und, und im Wellnessbereich, ja, die kommen gar nicht rein in diese... Seminare ja. so wahrscheinlich. Die haben dann ihre gesundheitspflegenden Berufe, wie es glaube ich so richtig heißt. Ne? Genau. Mhm. Okay. Also bei
1: uns waren auch ähm, nur Physiotherapeuten, ein Arzt war dabei, also mhm. wirklich rein medizinisch. Mhm. Und ähm, ich glaube auch bei dem Institut, wo ich gemacht habe, wird auch rein äh, medizinisch, im, also im medizinischen Bereich das angeboten mhm. und okay. gar nicht so in dem Wellness-Bereich. Mhm.
0: Jetzt nochmal eine Frage, ganz kurz zum Schluss. Mhm. Äh, diese, haben mal gesehen, es gibt Reflexzonen-Sohlen für die Schuhe. Äh, es gibt sogar zu so Socken, wo ich gar nicht ganz verstehe, weil das verrutscht doch bestimmt ständig. Es gibt aber auch Matten, wo ich drüber laufen soll. Ähm, ist ist das was oder ist das eher, ähm, naja, wie soll man sagen, <lacht> äh, nett, aber äh, nicht wirksam?
1: Nett, sieht schön aus, ist ein schöner bunter Socke, wenn man anhat, mhm. ist ja gerade in Mode, aber ja, wirklich jetzt so... Ähm was ist, was hilft, kann man nicht sagen, man überstimuliert tatsächlich sogar manchmal die Zonen und mhm, weil
0: immer alles stimuliert wird dann. Alle genau, Zonen, okay.
1: Genau. Ja, ja und ist ähnlich, ähm, wenn die Sorge wirklich gut sitzen würde, auch wie in der Wellnessmassage mhm, oder Wellness-Fußreflexmassage, ähm, mhm, mh. dass man einfach nur die Zonen generell halt ein bisschen mhm,
0: stimuliert. stimuliert. Also, ne? ja. ja gut, ich meine, das ist immer gut, wir machen auch eine Faszientherapie, stimulieren wir auch die genau. Fußsohlenfaszie, ne? die Plantarfaszie. Und es ist äh, aber jetzt spezielle
1: äh, es hilft eine Leiden,
0: genau, kann man nicht rausfinden damit. Ja, das habe ich, hab ich schon fast gedacht. <lacht>
1: Schaden ne? tut es nicht, natürlich ja. nie, wenn man sich um seinen Fuß kümmert. Ich meine, der trägt uns den ganzen Tag.
0: Ja, genau. Mehr, Leben. Seid freundlich zu euren Füßen, cremt sie öfters ein, macht Fußpflege und kommt zu Fußreflexzonentherapie, wenn ihr Probleme habt, und kommt zu Fußreflexzonen-Massage, wenn sie euch gut lassen gehen wollt. So kann man es glaube ich zusammenfassen. Genau. Ne? Gut. Dann bedanke ich mich mal recht herzlich für dieses äh, informative Gespräch und ich denke, wenn äh, die Hörer noch Hinweise oder Themenanregungen geben möchten, was sie interessiert oder auch Nachfragen haben noch zu dem Thema, äh, dann gerne an podcast.brauer-osteopathie.de schreiben. Hier können wir die Fragen weiterleiten und können sie auch gegebenenfalls äh, natürlich recht kurzfristig beantworten. Manchmal dauert es ein bisschen ähm, aber wir versuchen es immer so schnell wie möglich hinzubekommen. Ansonsten nochmal in die Shownotes reingucken. Da haben wir mal so eine Fußreflexzonen-Therapietafel hinterlegt und ein kleines YouTube-Video. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, wo man sieht, wie mal der Grundgriff so aussieht. Dieses Raupenförmige, wie Simone es beschrieben hat. Gut, ansonsten verabschieden wir uns schon wieder und herzlichen Dank, Simone, für Gerne. das informative Gespräch. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.